0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer, dem Podcast der Kirchengemeinden im Leipziger Südwesten. Heute im Gespräch mit Luise Böttcher, die am 27. September in der Taborkirche konfirmiert wurde, und mit ihrem Vater Martin Böttcher. Mein Name ist Katrin Kästen. Also eigentlich hätte die Konfirmation ja im Mai stattfinden sollen. Und aus Gründen, die wir ja alle kennen, ging das nicht. Und jetzt wurde sie vor gut zwei Wochen am 27. September in der Taborkirche nachgeholt, unter Beachtung aller Hygienebedingungen. Der Pfarrer Martin Stemmler-Michael und die Gemeindepädagogin, die zusammen den Kurs gemacht haben, Heide Marie Polas zum Beispiel, die durften euch ja nicht segnen. Alle mussten Abstand halten. Und dann wurde noch zusätzlich der eigentliche Gottesdienst in der tagor mit großem technischen Aufwand in die britannienkirche gestreamt. Da wollte ich euch mal fragen, ganz ehrlich, hat sich
1: dieser ganze Aufwand gelohnt? Ähm, das in die Bietanien-Kirche zu übertragen? Nee, alles. alles? Das war ja okay. total viel Aufwand. Ich glaube, es hat sich schon gelohnt, weil also vor allen Dingen für die konfirmanten war das ja wichtig, diese Konfirmation zu haben, auch die Feier. Und mit dem ganzen Aufwand, der Abstände und glaube ich, und auch Übertragung in die Bethanienkirche. Ja, ganz sinnvoll, gut. glaube ich, weil dann konnten einfach mehr Leute teilnehmen. Das ist mhm. ja schön für die, die nicht in die Taborkirche kommen wollten und trotzdem dabei sein wollten.
0: Und wie habt ihr das erfunden? War das empfunden? War das jetzt so ein Ersatz? Naja, mit Corona müssen wir das halt jetzt so machen? Oder hatte es trotzdem für euch echten Konfirmationsfeiercharakter? warst du zufrieden mit deiner Konfirmation? Ich war sehr zufrieden. Ich
1: fand auch den Gottesdienst an sich schön mit unseren Bekenntnissen da als Teil und war sehr schön auch, wenn es ein bisschen schade war, dass wir ja zum Beispiel nicht alle gemeinsam sitzen konnten als Konfirmanden, sondern so getrennt.
2: Es war schon eine richtige, echte Konfirmation, ja. Klar fehlte die große Gruppe, es fehlte auch das Gedränge, was sicherlich sonst auch sehr angenehm ist oder schön ist, dass man einfach viele Menschen hat, auch viele Menschen von anderen sieht und mit denen vielleicht auch ins Gespräch kommt. Also war auf jeden Fall wert, es zu tun. Und was die Übertragung angeht, gibt Es die lustige Anekdote, dass ich danach wirklich von zwei Menschen angesprochen wurde, die gesagt haben, Mensch, wir haben dich doch gesehen. Und das waren welche, die nicht in der Bethanienkirche waren, sondern die witzigerweise zu den Gästen anderer Konfirmanden und Konfirmandinnen gehörten und die offensichtlich wirklich zu Hause sitzend sich das angeschaut haben an dem Gottesdienst teilnahmen und erst danach mhm. zur Feier fuhren. Also insofern wurde das offensichtlich auch wirklich genutzt.
0: Ein großer Unterschied war ja das Segnen. Normalerweise ist es ja der Pfarrer oder zwei Leute, Gemeindepädagogin, die dann wirklich die Konfirmanden am Kopf zum Beispiel, die Hände auf den Kopf legen und die segnen. Das ist ja eigentlich ein sehr feierlicher Moment. Das ging diesmal
1: nicht. Wie war das bei dir? Wer hat dich gesegnet? Mich haben Papa und meine Patin gesegnet. Mhm. Und ich fand das, um ehrlich zu sein, sogar sehr schön, mhm. da ja bei mir war es Heidi oder eben Martin ja, die Segensworte gesprochen haben, aber dass irgendwie dadurch eben Paten oder Eltern noch so ein bisschen mit einbezogen worden in eben dieses Feierliche, weil die haben einen ja auf den ganzen Weg bis dahin mit begleitet und dass der dann diese, dass sie dann diese Segenshandlung irgendwie mitgemacht haben, fand ich schön. Ja, wie ging es Ihnen damit?
2: Ich fand es auch total schön, mhm. muss ich sagen. Man kennt es ja sogar von anderen Religionen, dass es ja zur Konfirmation oder zu dem Beitreten oder dem dass das Kind jetzt ja sagt, aktiv, dass dann sogar noch Paten wiederum erneut ähm, beiseite stehen. Und insofern fand ich das sehr schön, dass man quasi als Elternteil oder dann auch als Pate dann quasi das Kind dann auch nochmal aktiv in dem Moment mit begleiten konnte. Also ich fand das eine sehr angenehme Zeremonie. Mhm. Also insbesondere, weil ja auch die Worte, wie gesagt, dann wiederum von den beiden ähm, gesprochen worden sind und man als Pate quasi einfach nur das begleitet hat.
0: Das heißt, es war nicht so aufregend, dass man selber reden muss sozusagen, sondern genau. einfach so hinter seinem Kind stehen. Genau, und so mhm.
2: war das nochmal ein wesentlich, ein, ein wesentlich verbindenderer Moment, fand mhm. ich.
0: Den Konfirmationsspruch hast du dir selber ausgesucht oder wird der einem zugeteilt oder ausgesucht für einen?
1: Die haben wir uns alle selber ausgesucht auf der konfi im Februar. Und das war eigentlich echt schön gemacht. Wir hatten da so, ich sag mal, verschiedene Schritte, wo man als erstes konntest du aufschreiben, okay, was ist mir wichtig für mich? Dann hast du daraus versucht, mal was zu formulieren für dich selber. Dann waren schon an die Wände ganz viele verschiedene Sprüche auch gehängt. Und es gab aber auch Bibelstellen, Kapitel angegeben, wo man bestimmte Themen oder so findet. Und dann sollte man wirklich sozusagen für sich einfach wählen, was passt zu mir, was soll mich begleiten. So, das, fand ich, also, das fand ich ziemlich schön, also das war sehr gut da. Hast du da lange gebraucht, um den, deinen Spruch zu finden? Ich habe tatsächlich mit am längsten gebraucht, also das war einen Nachmittag lang haben wir das gemacht und ich habe mich dann erst am nächsten Morgen, da hatten manche dann nochmal Zeit entschieden. Eben da durch diese Schritte war das eigentlich, das war sehr hilfreich, man konnte da wirklich gut äh, sich klar werden.
0: Weißt du den auswendig? Ja. Kannst du den mal sagen?
1: Korallen und Kristall achtet man gegen die Weisheit nicht. Ein Beutel voll Weisheit ist mehr wert als Perlen.
0: Also das ist ja ein ungewöhnlicher Spruch. Was ja. will
1: willst du damit? Das ist ja auch im Zusammenhang mit unseren Bekenntnissen, mussten mhm. wir das ja auch sagen. Für mich selber ist das einfach sehr wichtig, weil ich Weisheit immer mit Erfahrung in Verbindung bringe. Und dass man eben Weisheit ist, sowas, das kann man irgendwie, das kann man nicht aus Büchern lernen, das kann man nicht kaufen, sondern das kann man geschenkt bekommen oder irgendwie lernen, indem man ja, mit Freunden zusammen, mit der Familie, im Glauben, mit Gott alltäglichen Erfahrungen und alles was man so macht und kann man das sammeln und ich glaube wenn man so Weisheit ist für mich, so verstehen worauf das im Leben ankommt, was wirklich wichtig ist und deshalb ist das so wertvoll.
0: Sag nochmal deinen Spruch.
1: Korallen und Kristall achtet man gegen die Weisheit nicht, ein Beutel voll Weisheit ist mehr wert als Perlen. Martin meinte auch so zu mir, weil wir sollten dann eben unsere Bekenntnisse schreiben und die wurden dann auch mal von Martin und Heidi ein bisschen überarbeitet, meinte er auch zu mir, ja so, du hast dir den kompliziertesten Spruch <lacht> ausgesucht. <lacht> da wusste, ich, wusste er gar nicht so richtig, was er <lacht> damit anfangen soll erst, aber... Die Weisheit,
0: ist das eigentlich wertvoller gegen alle Schätze und Reichtum und genau. so alles? Mhm. Ja, schön. Ich fand das sehr beeindruckend mit deinem Bekenntnis, das ist mir in Erinnerung geblieben. Also das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass der Weisheit von denen ich aus Büchern lerne, sondern aus Erfahrung. Ich fand generell diese Bekenntnisse von euch Konfirmanden, das ist was sehr Starkes. So, wenn jeder da einzeln steht und sagt, warum lasse ich mich konfirmieren.
2: Ich fand es auch sehr schön, weil das eben auch nochmal die Bedeutung des Spruches unterstrichen hat. Also, mhm. warum ist für einen dieser Konfirmationsspruch wichtig? Also, oft werden die Konfirmationssprüche verlesen oder genannt und man kann sie ganz kurz hören, aber bevor man sie verarbeiten konnte, ist schon wieder der Nächste dran und so mit dem dazugegebenen Bekenntnis konnte man auch den Spruch nochmal in seinen eigenen Gedanken hin und her wiegen und darüber nachdenken und es war schon wirklich sehr schön, also auch zu sehen. Es hat auch nochmal so ein bisschen den, das Individuum der jeweiligen Konfirmandin oder des Konformanten ein bisschen hervorgehoben und gesagt, warum ist das jetzt für mich eigentlich wichtig, so dass man... Fast schon das Gefühl hatte, jeden noch mal so ein bisschen kennenlernen zu dürfen. Ja. Ich fand es sehr schön und jetzt auch keine verschwendete Zeit des Gottesdienstes, sondern wirklich ne, sehr angenehm.
0: War das schwer, aufregend, sich was auszudenken und dann da bei seiner Konfirmation zu stehen und das dann auch noch sagen zu müssen?
1: Also an sich, ich war extrem aufgeregt, als ich vorne stand, um das zu sagen, aber es war irgendwie schön oder es war, aber es war schön zu wissen, ich sage jetzt was und das mache ich mit voller Überzeugung und das fühle ich so und das denke ich so und das kann ich jetzt allen mitteilen. Das war eigentlich ziemlich schön, weil, mhm. ja da hat man so ein Stück von sich geteilt. Aber es
2: war ja wunderschön zu beobachten, also es war ja wahrscheinlich jeder von euch übelst aufgeregt und trotzdem war es ja also ruhig und mit gewisser Emotion und Betonung vorgetragen. Also das war erstaunlich, wie ihr da über euren Nervositätsschatten springen konntet.
0: Was hat dann Corona alles
1: geändert? Was wäre sonst noch passiert in eurer Konfizeit? Also Corona war ja zwei Monate vor der, bevor die Konfirmation mhm. gewesen wäre, fing das ja an. Ich glaube dadurch ist noch ein ganzer Konfitag wirklich weggefallen. Es wurde dann zwar so ein bisschen nachgeholt nochmal, aber es ist halt nicht das gleiche. Und eben, dass die Konfirmation ausfallen musste, war natürlich auch mhm. ein großes Ding. Aber im
0: Prinzip habt ihr noch Glück gehabt. Ja, das ist das, echt, das meiste noch Also, mir tut jetzt irgendwie der
1: neue Kurs so ein bisschen leid, weil die können irgendwie gar nicht so. Es ist immer so, so irgendwie, wir, wir suchen dann immer bei den und irgendwelche Spiele oder Sachen, wenn es immer so, nee, das ist nicht Corona-konform. Und es mhm. ist irgendwie ein bisschen schade, weil eigentlich ist das ja eine echt tolle Zeit. Und dann ist das so begrenzt durch diese Anordnungen wegen Corona. Was war für dich das Wichtigste an der Zeit? einerseits neue Leute kennenzulernen und wirklich nette Leute, also sowohl die anderen Jugendlichen konfirmanten als auch die Tima und Heidi und Martin und so. Es war einfach schön, da die Gemeinschaft zu erleben. Also das wünsche ich allen, dass sie das so auch erleben, dieses Zusammensein und genau Gemeinschaft erleben und fühlen.
2: Und die Konfirmanden, wo gehen die hin?
1: Der, der Ort der Konfirmationsfahrt, das war super. Wir sind irgendwie nach Heldrung gefahren, wasserburg Heldrung, eine Jugendherberge, das war so schön. Da sollte man auf jeden Fall noch eine Konfirmifahrt hin machen.
0: Der Ort äh, ist schön, oder? Der, ja, äh,
1: die Jugendherberge an sich war schön. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine schöne Jugendherberge gehabt. Es war in dieser Burg und aber alles schön gemacht und es war total leckeres Essen und mhm. alles. Das war echt cool. Okay, das war der Werbeblock. Es war wirklich toll da. Du hast dich ja jetzt
0: auch als Teamerin gemeldet. Was heißt das eigentlich genau und wie
1: kam es zu dieser Entscheidung? Zu der Entscheidung kam es tatsächlich durch meinen Papa. Weil er meinte zu mir, ich, ich bin immer eher so, bevor ich irgendwas mache, ist es immer so, nee, und will ich lieber nicht. Und wer weiß, was da auf mich zukommt. Meinte Papa, los, mach das, das ist toll. Und dann war ich eben im März, glaube ich, das war das letzte Wochenende, bevor Corona dann zuschlug, sage ich mal, mit auf der Tima-Fahrt, wo wir als Konformanten schon mit durften. Ja, und Tima-Sein heißt eben, also die Konformanten damit zu begleiten, eben diese Konfitage zu betreuen und sich dann eben auch davor zu treffen und zu überlegen, wie macht man so einen Tag, dass es für die Konfis interessant ist und... Da wird ja auch wirklich gebraucht, ne? Das sind jetzt 53, glaube ich, 53 neue ja,
0: Konformanten. Das kann man zu zweit gar nicht schaffen, als da braucht man eben Unterstützung. Ähm, ja. Hast du das gemacht, weil du hilfsbereit bist oder was, was
1: haben, wo glaubst du, was erwartet dich da? Also ich wollte einerseits äh, noch weiter mit den Leuten zu tun haben, also weil ich auch die Teamer, die in unserer Gruppe waren, alle sehr nett fand und einfach, ja, dass mir Spaß macht, mit denen zu arbeiten und dann vielleicht auch, weil ich hilfsbereit bin. Ich helfe eigentlich gerne mit und kann, glaube ich, auch ganz gut mit anpacken, sage ich mal. Und auch so ein bisschen für mich selber, weil man lernt daraus auch. Also so beim Teamwochenende zum Beispiel einfach mal irgendwie so ein bisschen über sich selber hinauszuwachsen und selber mal was anzuleiten und sowas. Das sind ja alles Erfahrungen, die man gut brauchen kann. Und was sagst du als Vater? Warum hast du sie so ein bisschen gestupst?
2: Na, ich glaube einerseits, dass sie wirklich so auch ein bisschen über ihren Schatten widerspringt, einfach auch mal Dinge auszuprobieren, die ihr vielleicht nicht so initial liegen. Und andererseits habe ich selber als Jugendlicher damals, das ist ja auch schon eine lange Zeit her, das auch sehr viel und intensiv gemacht, in jungen Jugendgruppen mitgearbeitet und mit angeleitet und so und empfand das mal so bereichernd einerseits den jungen den anderen jugendlichen was geben zu können und andererseits aber auch in der gemeinschaft der teamer sich sachen auszudenken immer wieder sich voranzubringen noch was besseres noch was neueres noch was schöneres und das fand ich einfach für mich rückblickend so bereichernd dass es gar nicht so sehr hilfsbereitschaft war oder ähnliches sondern sogar eher eigenes Vergnügen, was dann auch noch Vergnügen bei anderen erzeugt. Und da dachte ich mir, Mensch, vielleicht ist das auch was für Luise.
0: So eine Konfirmation ist ja an sich schon ein großes Ereignis so in einer Kirchgemeinde. Jetzt unter Corona-Bedingungen ist es noch mal viel schwieriger. Was würdet ihr so zum Abschluss sagen, was, was hat die Gemeinde gut gemacht? Oder was hätte besser laufen können? Oder was kann man vielleicht auch noch besser machen?
2: Also auch wenn es Gefahr läuft, der nächste Werbeblock zu werden, also fand ich unter den gegebenen Bedingungen, hätte man gar nicht mehr machen können. Also ich vernahm das eine oder andere auch an Kritik, was ich nicht gerechtfertigt fand, weil ich sagte, also unter den Bedingungen, dass wirklich man von Woche zu Woche entscheiden muss, Dinge organisieren muss, war das sowohl von den Informationen, die wir bekamen, um zu wissen, wie der Ablauf ist, von dem Ablauf selber, von den Möglichkeiten anderer daran teilzuhaben, über das Streaming und ähnliches wüsste ich jetzt gar nicht, was man hätte noch mehr machen können. Und was ich nur ganz spannend finde, ist, wenn dann irgendwann eine Zeit nach Corona ist, ob beispielsweise das, was wir vorhin auch ansprachen, so also diese, dieser Moment des Segnens, dass da eben quasi Familienangehörige, Paten quasi mit eingebunden werden, ob man das nicht beispielsweise überlegen kann, in irgendeiner Form beizubehalten, weil ich das wirklich als einen sehr angenehmen Schritt, dass man als Familie da involviert war, empfand. Das fand ich wirklich sehr schön.
0: Es gab ja noch diesen YouTube Gottesdienst, der eigentlich euer Vorstellungsgottesdienst war. Das war ja auch schon so eine Corona Aktion, also als versuchter Ersatz war das, hat das Spaß gemacht oder war das eher
1: Pflicht? Also, es war auf jeden Fall was anderes. Es hat auch, also es hat eigentlich Spaß gemacht, das zu machen. Es war einfach so ein, es ist jetzt leider so, wir können den, also wir hatten da echt einen schönen Gottesdienst geplant, da waren glaube ich auch alle echt traurig, dass der nicht stattfinden konnte, dadurch war es glaube ich ein recht guter Ersatz und Martin hatte unter anderem mich und auch andere einfach angesprochen, weil wir für die Predigt des anderen Gottesdienst zuständig gewesen wären. Und die dann da eben einfach in dem Online-Gottesdienst zu halten und da mitzumachen, das war fand ich schön. Da waren wir nur ganz wenige, dann, die das mitgestaltet ja, haben, ne? statt genau, der ganzen Gruppe. Mhm. Also ein bisschen stellvertretend für die Gruppe. Und dafür hat es dann echt gut geklappt am Ende. Mhm. Also. Ja,
0: okay, gut, vielen Dank.
2: Bitte, gerne
0: für das schöne ja. Gespräch.